Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej Malin! Hej Jonas! Och välkomna till er alla andra. Det här är Få vi lov. En podd om andra poddar. Ja, helt vansinnigt. Genialiskt. För er som inte har lyssnat på vårt presentationsavsnitt så ska vi bara dra en liten, liten, liten recap om vad den här podden handlar om. Och sen kommer vi in på ämnet för dagen. Exakt. Och precis som vi sa här, det här är ju en podd om andra poddar. Vi tar oss an. Vi bara så där utan att be om lov eller ja, vi får, får vi lov men, men vi tar ett avsnitt, sätter oss ner, analyserar, tänker till och sen möts vi i den här poddstudion och pratar, dryftar detta ämne. Exakt. Och podden vi ska ta oss an idag är säkerligen bekant för många av er som redan lyssnar på poddar. Om inte annat så borde ni börja lyssna på den. Ja. Den heter Den fantastiska resan och hostas av ingen mindre än Sara Larsson. Love her. Vem är Sara Larsson, undrar någon. <laughs> ja, Nej, om ni inte vet det, googla. Ja, googla. Ja. Gör det nu. Och hennes kompis Noel Flike. Yes. Och vill du berätta lite grann om vilket avsnitt och sådär det vi ska prata om? Ja, vi har tagit oss an avsnitt nummer 64 i ordningen. Mm. Den heter Behind Bars. Exakt. Det är avsnittet de pratade om en jäkla massa grejer. Men det avsnittet handlar huvudsakligen om, nu ska vi se här, det var fängelser. Just. Fashion Week. Fashion Week. Och Idol. Ja. Tre riktigt matiga ämnen. Verkligen ja. alltså. Ja. Men så vi kommer komma in på våra tankar kring podden och innehållet i det om en liten liten stund. Men alltså till att börja med kan vi bara prata om de här unga härliga... Ja. Helt jävla vansinnigt fantastiska personerna. Verkligen. Alltså, ska vi börja med liksom Noels röst? Ja. Vilket magstöd? 
Ja, om det ens är ett magstöd. Mm-hmm. Jag tror pojken bara är begåvad. Han har bara fått en sån guda benådad basstämma. Ja. Men jag tänker att nu kanske vi inte ska eh, hänga upp oss vid nyligen nämnd basklang. Nej. Eh, för jag tycker att det som är framträdande med de här två individerna är att de är så, så smarta. Jag vet. Ja, ibland kan jag störa mig på att man hakar upp sig på ålder. Men är du bara 15 år ja. och kan sjunga och prata? Alltså herregud. <laughs> Men de är ju faktiskt unga människor. De har sån tydlig analys, mm. så klarsynt. Jag vet. Klarsynta. Och jag vet inte om det är en försvarsmekanism, förmodligen är det det. Men det jag tänker på är så här, är det för att de är barn av internet typ? Alltså, Valid point. För jag tänker att så här, de har haft så enormt stor tillgång till information under väldigt stora delar av sina liv. En annan satt och tryckte in liksom barr och små pinnar i kottar och gjorde djur av. Liksom. <laughs> Tänkte du när du var 19? <laughs> nej, men alltså under... St- <laughs> jag säger inte det. Men, Eller vad vet jag? Nej, men alltså under stora Karl delar... av eh, Exakt. Nej, men under stora delar av uppväxten så känns det som att man var ju så enormt analog. Det fanns ja. inte... Det fanns ju inget... Nej, men, här, inga intryck typ. Nej, alltså man kollade på Sunset Beach, Skilda ja. världar, Rederiet. Jättebra serie by the way. Mm. Ska inte racka ner på dem. Men det var liksom det som var... Eller? Nej, alltså jag, jag skulle absolut kunna racka ner på eh, skilda världar. Varför då? Ja, men det var inte bra. Det var, det var bra. Ja, det började bra. Eller? Det fanns man... ju något kittlande i att de var tvillingar och eventuellt skulle ligga med ja, varandra. Och vilket, alltså så här i retrospekt är helt sjukt. Var ja. inte det väldigt tungt ämne för... Det var ändå barn som satt och kollade. Jo. Man var ju ung. Men jag tänker också att så här, barns tankar är ju inte så orena. Nej, ehm, Så att, ehm, nej. 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 Men uh, where were we? Nåväl, tillbaka till Noel och Sara. Nej Just. men alltså, de har en tydlig analys, de är smarta och det är väldigt tillfredsställande att lyssna på. Ja, det är sjukt, de är sjukt duktiga. Ja. Jag blir jätteimponerad av dem. Ja. Eh, och det började liksom, när de började sen prata om, eh, de pratade dels om att så här betala räkningar och, och massa annat sånt, liksom då trivialt. Lo- då log jag, by the way. Ah, jag ja, fick minnen när jag betalade min första räkning. Och det var, det var, det var ett spännande moment och lite läskigt. Och... Girl, jag girerade. Gjorde du det? Vad betyder det? Alltså, eller vad heter det när man skrev under sådana där lappar och skickade in i ett kuvert tillsammans ja, med själva så... Avin? Ja, alltså det konstigt att tänka på. Ja, jag vet. Det är också konstigt att tänka på hur liksom o... Alltså, det är vansinnigt hur gammal man är. Ja. I alla fall. Um, så när de hade pratat klart om det så kom de in på liksom ämne nummer ett uh, i podden. Just det. Får jag bara stanna lite ja. grann i räkningsbiten? Jag kommer ihåg att Sara berättade att hon handlar kläder i hennes föräldrars namn. Ja. Och så pratar de om hur det var legit eller inte. Jag tyckte det var så underbart. Ja. Väldigt transparent. Det borde vara legit. Ja. Nej, alltså förmodligen inte liksom i lagens Nej, men strikta precis. mening. Men jag menar, vad fan, ja, sen heter man, är man Sara så får man vad man vill, tycker jag. Ja. Ja, nej men precis. De pratade ju bland annat om Fashion Week. Mm-hmm. Och då vill jag bara så här, vad är ditt förhållande till Fashion Week? Faktiskt så har det förändrats ganska dramatiskt de senaste åren, tror jag. Jag har nog ändå haft någon slags... Lite så här glorifierad bild, något slags romantiskt skimmer över den där typen av event. Bara för att de har någon slags vakt släktskap med en riktig fashion week, typ New York eller Paris. Ja. Men eh, senaste åren här nu så har mitt flöde 
i alla typer av sociala medier bara så här svämmat över av folk som går på Fashion Week. Och det vet jag att Sara nämnde i podden också. Hon bara, Fashion Week, I don't fucking care. Och det får jag nog faktiskt säga att jag håller med om. Ja. Jag bryr mig inte jättemycket om det. Nej, det, jag kan absolut inte påstå att jag gör det heller. Jag tycker dock att det är intressant att... Jag, jag, har, jag, har, jag har lagt märke till i sociala medier att man gängse personer, nej det var inte alla, men många rackade ner på Daisy Grace heter det va? Mm. Han och Mandas klädkollektion. Som ju för övrigt Noel skulle gå på. Just det. Deras utställning, deras visning. Ja, och, och då har jag tänkt lite grann på det där. Varför rackas det ner på den typen av kläder då som de har tagit fram? Mm. Det är väldigt vanliga kläder, eller så. Alltså, ja. många kvinnor framförallt, det är väl kvinnokollektion tror jag. Det tror jag. Ja. Men det är liksom bärbara kläder. Bärbara kläder, och då kan jag känna någonstans, nu, nu kommer alla så här modevetare bara tänka att, att jag är jättestörig nu, men mycket av det man ser på The Runway, eh, inte för att jag har suttit på något sätt och liksom beskådat en, du vet, en modevisning, men man har ju sett på tv och så. Ja. Det är väldigt speciella uttryck. Alltså det är så här, här går jag med en I don't know på huvudet. Alltså det är så här, inte, här kommer jag i plastgladpack och trippa ner. Alltså mm. det är så konstiga, eh, vad säger man? Ja men konstnärliga uttryck. Konstnärliga uttryck och det är ju inte främmande för i sig. Men mm. alltså det är väldigt knepiga liksom, kläder. Det är inte många som kan bära dem där. Det måste man ändå säga. Och jag tror inte att det kanske är tanken alltid heller. Mm. Väl på <laughs> poäng i och för sig. Det är väl något, jag, jag förstår ja. ju konceptet. Men, men då kan jag ändå tycka att det är lite befriande. Att här kommer Hanna och Amanda ha gjort en kollektion som faktiskt folk kan ha på sig. Mm. Fast är det inte också någon sån här trovärdighets, liksom kredibilitetsgrej att folk inte tycker att de är trovärdiga som avsändare för den typen av skapande? Så kan det vara. Och det, 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 det är faktiskt ganska intressant. De blir normbrytande. Mm. Även fast det är så pass vanligt, om man säger klädesmässigt, så blir de normbrytande i den kontexten. Ja, det, det är ju sant. Jag har inte heller varit på någon så här, jag är ju ingen Fashion Week-deltagare, höll jag på att säga själv heller. Men jag var faktiskt på en visning i fjol, mm. på Ida Klamborn. Och det var ju faktiskt riktigt jävla bra. Ja. Den kändes också lite så här politisk på något sätt, vilket Just jag verkligen det. uppskattade. Men Tyvärr, och nu ska inte jag säga att jag vet, som är reservation för att det här också kan vara okunskap. Men mycket är ju bara så här tråkigt. Svarta byxor och bara så här massa folk som... Okej, okay, svarta byxor. <laughs> ja, men du vet, ja. det är så här, de svenska märkena har ju inte så här... De här vanliga, stora, breda svenska märkena har ju inte mm. jättehög så här, verkshöjd. Nej. Så att det är ju rätt boring att titta på. Ja. Sen finns det ju smala... Eh, konstnärer som gör mode mm. som, som är betydligt mer intressanta. Ja. Så in, jag ska verkligen inte pissa på deras um, talang, men om man tänker på det som, liksom majoriteten av det som visas där så är det ju verkligen blaha, blaha. Mm. Så, um, jag vet inte. Jag håller, ja, med, jag håller med, Sara. Det, det är liksom ingen... Um, det är ingen grej för mig. Nej, och inte mig heller. Det, det jag tycker är intressant med mode, det är ju när man sätter det i perspektiv, alltså tidsperspektiv. Typ, jag, jag vet att man kan studera typ modehistoria. Alltså på efterkrigstiden, då bar kvinnorna den här typen av outfits för att... Alltså det finns en koppling till historien. Då tycker mm. jag det blir intressant med kläder. Mm. Men, men att i rent konsumtionssyfte och bara så här, nej... 
It doesn't och, do it for me. Nej, och det är ju det som på något sätt... Det är det Stockholm Fashion Week känns som. Bara någon slags försäljningskanal. Ja. För att det är ju inte high fashion i ordets sanna bemärkelse. Åtminstone inte de här stora breda märkena. Mm. Um, och det vet jag att Sara var inne på också och resonerade lite kring att så här, fine om det skulle vara Gucci eller Prada eller Balenciaga eller liksom någon av de här stora jättarna. Mm. Visst, det är det görs ju också i liksom kapitalismens namn. Absolut. Men det finns ändå en högre grad av konst där, ja, upplever jag. de har väl kanske också utrymme. Alltså jag tänker att det genererar mer pengar, det skapar mer utrymme för kreativitet ja, kanske. Man kan sväva det. ut mer. Men det känns ju som att eh, Stockholm Fashion Week är mer en liksom social mötesplats för folk som går på event. Ja, och det var ju Sara inne på också att det är ju liksom många personer kanske inte ens bryr sig men springer runt och kan hashtagga och bara visa på att jag var på det här eventet. Och ja. då tänkte jag först så här, ja jag håller ju med. Men samtidigt så tänker jag att allting som har med sociala medier att göra är ju identitetsbyggande. Mm. Så att jag känner inte någon aversion mot personer som springer på röda mattan Nej, och fotar. Nej, inte jag heller. Tal fel. <laughs> Nej, men det har jag ingen problem med. Men eh, jag förstår hennes poäng. Ja, ja, alltså absolut. Och grejen är att skulle jag bli bjuden på någon modevisning som verkade intressant hell yes att jag skulle gå. Ja, då ska vi se vad vi ska göra av ämne nummer två. Ja. Då pratar de om fängelser. Just det. Men jag tänker att vi kan väl bara introducera lyssnarna för vad Sara och Noel pratade om och hur de kom in på det här. Precis. Minns du? Ja, mm. Noel hade sett en dokumentär som vi tror heter Behind Bars. Ja. Ja, och var väldigt fascinerad och den handlade kortfattat om ungdomar, det var i USA det utspelade sig. De här ungdomarna, killar, vad jag förstod det som, åkte till fängelser och fick träffa riktiga... Eh... Ja, fängelsekunder... Interner, jag interner, vet inte. Ja. Ja. Um, och de, de här internerna helt enkelt skrämde skiten ur de här killarna. Mm. För att visa på, ni ska inte vara här. Skärp till er. Exakt. Men här måste jag också säga, för att bara göra någon slags svepande sammanfattning av eh, Saras och Noels resonemang. Så måste jag säga att de är så grymma. Alltså jag tänker återigen, och jag vet, vi ska inte prata om dem. På ett sätt som gör att man liksom klappar dem på huvudet och är så här små söta 18-19-åringar. Det är verkligen inte det det handlar om. Men jag kan ändå inte undgå att dra paralleller till återigen mig själv och mitt eget liv när jag var typ i 19-årsåldern. Mm. De har ett liksom aktivt nyanserat resonemang kring fängelser, kring straff versus mental ohälsa. Hur man liksom bör ta sig an den problematiken och att man kanske ska ha mycket mer fokus just på mental ohälsa. Precis. Och, och de aspekterna av liksom fängelser. Mm. Alltså, Otroligt, ja, jag håller med. Ja. Men alltså, helt ärligt, när jag var 19 år, jag, visst, alltså, jag kunde inte ens säga orden mental ohälsa. Nej. <laughs> <laughs> Nej. Och min liksom, referens till fängelse var väl att jag... Jag kommer från Örebro och Kumla ah, ligger en bit det. bort. Du har ju den, ja. Det är i och för sig lite spännande. Ja. För att det hände ju att folk rymde därifrån. Men då var det så här, var Kumla en så här, ständigt 
närvaro i era liv ständigt okej. Okay. <laughs> Nej, det var men, det absolut det inte. Men, men det var ju, gick ju bussar från Kumla med högst, när man blir gymnasieelever mm. som pluggade in i Örebro mm. men bodde i Kumla. Um, och det fanns väl en och annan utsago där liksom om nej men att det, någonstans, jag tror så här du berättade ju tidigare att man låste inte dörren i Kalix, där du kommer ifrån. Exakt. Jag tror man låste dörren i Kumla. Det är inget, det, det, alltså det är inget eh, vad säger man, det var ingen som har sagt det på det här sättet. Alltså, men jag förmodar mm. att så är fallet. Mm. Det hade jag gjort. Ja. Men eh, jag har inte mycket på fängelsereferensen i mitt eget liv. Det fanns en ungdomsanstalt i Kalix som man kände till men det var liksom inte mer med det. Mm. Hur som, liksom, om man tänker på eh, det Sara och Noel pratade om så var det ju mycket det här med straff. De pratade också en hel del om eh, vad som skulle hända i en och med den om man blev på något sätt utsatt för ett brott. Mm. Um, och jag tror att de i synnerhet pratar om ifall någon man känner Just typ blev mördad eller vad det var. Ja. ja. Och det här med förlåtelse. Just det. Och det är ju väldigt spännande. Alltså jag, man har ju hört liksom att det är viktigt på något sätt i, i sorgarbetet, i acceptansprocessen att faktiskt förlåta. Men hur svårt måste inte det vara? Mm. Jag har ingen empirisk erfarenhet, men jag förmodar. Ja, nej, alltså jag har ingen aning heller. Men jag tänker att det är ju ingenting som kommer gratis och utan enormt mycket aktivt arbete. Nej. Jag, nej. Kan, jag kan tänka mig att man också behöver stöd i det ja. för att ta sig dit. Absolut. Och, men då kan jag inte låta bli att göra en liten parallell till en SVT Play-dokumentär kan man väl kalla det för. Som heter Human. Mm-hmm. Har du sett den? Nej. Nej. Väldigt bra. Vacker, en vacker dokumentär som egentligen är en, en rad olika porträtt av människor i hela världen. Och väldigt fint foto, vackra färger och sådär, fin musik. Mm. Och då får man träffa en man där som berättar att han, när han växte upp egentligen inte fick någon kärlek. Liksom. Vet inte vad kärlek är för någonting och hamnade i en dålig spiral och gjorde det man absolut inte får göra. Man får, ja, det värsta brottet av dem alla, han mördade en gravid kvinna. Och hamnade i fängelse och har väl livstid. Liksom. Eh, men det han berättar som är ju otroligt starkt det är ju att den enda gången han upplevde kärlek var när offrets mamma visade honom då kärlek. Ja, och det är, ju oh, det. Ja, det är starkt. Otroligt. Eh, jag skulle ha hört mer om det. Det, var ett, det är bara korta utsnitt. Mm. Mm. Men, eh, men någonstans, ja, det finns ju något vackert i det också. Mm. Någonstans att kärleken övervinner allt. Ja, men jag tänker också att man inte kanske kommer till en punkt där både den som har utfört brottet, där den å ena sidan kan ta emot kärlek och mm. faktiskt också känna den, och där offren kan ge den. Och nu blir det en konstig mening, men det jag menar är att om man bara ser på fängelser som förvaring av brottslingar, mm. så tror jag att det är svårt att komma dit. Precis. Det känns som att det där har ju tarvat en massa arbete ja. liksom för att komma dit. Absolut. Från båda, från många parters håll. Ja. ja. Men jag vet inte, ska vi... Ja, när det gäller liksom den här fängelsedelen av podden, har du någonting mer där? Ja, för jag har inte så här jättestarka minnen så är det talande stund. Jag hade en tanke till. Ja. Och det är lite grann det här om att 
Alltså någonstans när man tänker, i alla fall när jag får upp en bild då liksom av ett fängelse och lever mig in i tanken att jag skulle sitta i fängelse, mm. då får jag ju typ panik. Alltså tänk dig, då ser man ju verkligen så här filmis framför sig, ett litet, litet rum, det finns kanske ett handfat, max en toalett och så är det någon slags madrass liksom. Man skriver på väggarna så här, med någon krita som man har hittat eller fått av dem så räknar man ner dagarna kanske. Um, nej men att det vore så fruktansvärt. Jag skulle mm. inte göra mig bra i ett sånt litet utrymme över tid. Nej, det är nog få som, som skulle säga att, att det är deras liksom place of choice. Ja, men om man då fortsätter den här tankebanan och ja. eh, tänker sig att jag tror ändå att många människor som ändå hamnar i fängelset har ju inte haft en har inte haft lätta förutsättningar i livet. Mm. Jag tror inte att man bara lalalala, och sen så bara helt plötsligt begår man ett brott och samlar finkan. Det finns ju någon form av historia innan där. Ja. Och, men man kan ju också tänka sig att jag tror att det händer utöver Alltså det händer även utanför film, om man säger det. För på film kan man ju se hur personer faktiskt förkovrar sig i kanske, ja men, religion. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Man, man läser på om, inte vet jag, men, men man börjar forska i sig själv och eh, lär sig olika saker från fängelsets bibliotek. Mm. Eh, och på något sätt kanske blir en bättre människa och eh, i bästa världar kanske mediterar, eh, blir liksom mer, ja, hur ska man säga mår bättre helt enkelt ja. i sig själv. Fast jag tänker att, eller jag vill inbilda mig att det finns stråk av det i, vad säger man? Man kan ju inte säga fängelsebranschen. Jo, det kan man, i USA kan man nog säga Ja, det kan man nog absolut göra. Men om man tänker här, ja, men om man tänker här hemma. Mm. 
inom, liksom, inom den delen av samhället. Ja. Gud, vad uselt uttryckt. Men tyvärr tror jag nog att det är ganska många som kommer in i det på ett sätt och går ut ur det på exakt samma jo, sätt. Jo, absolut. Ja, men det, är absolut det, det, det jag beskriver kanske är lite så här romantiserat, lite ja. film, tyvärr. Mm. Men, men det jag lekte med tanken var att det kanske kan vara så att just det här med att det är ett fysiskt rum, ett fängelse ett fängelserum är liksom ett fysiskt rum och så mm. finns man där inne, man kan, må kanske förhållandevis bra ändå, vi säger det vi, le, vi leker med tanken ja. att det är så och så kan man hoppa ut från fängelset och i den här världen som vi lever i så finns det personer som mår väldigt, väldigt dåligt mm. och i sina inre rum om man får kalla det, har mycket ångest eller har mycket oro och rädsla och kanske på ett sätt är mer ofri än en person som faktiskt sitter inlåst mm. det tycker jag är en intressant tanke Väldigt intressant tanke. Det här med rum. Och då mm. måste jag också säga bara, har du sett en film som heter Room? Nej. Åh, oh, så, uh, så spännande, så intressant och äcklig på samma gång. Men om vi, om vi bara så här, jag måste bara få hålla mig kvar i det här mm. som du sa om rum. För jag vet, i, i det här avsnittet av podden så säger Noel, eller han ställer en fråga till Sara, eller om det var tvärtom. Vad hon skulle välja, om hon skulle välja att sitta i en cell- 23 timmar om dygnet. Och bara då får komma ut ur cellen en timme om dagen. Mm. Eller, alltså det är en alternativet, ja. det andra alternativet är och det. Just det. Och vad Just man skulle det. välja. Ja. Och jag tror, om jag minns rätt, att båda var så här, ja men lätt, man väljer ju hellre att dö. Ja. Och då, jag menar alltså, in, nej. <laughs> inte nej, jag. Nej, hur tänker du? Nej. Nej, men alltså, och jag tror att det har, det har oerhört mycket att göra med jag har till och med skrivit en anteckning om det. Ja. Inte dö, tre utropstecken. <laughs> Nej, men och, Nej. Och jag vet att så här, och jag menar absolut inte att raljera över hur det skulle vara att befinna sig i en sån situation. För att förmodligen skulle det ju vara värre än att vara död. Ja. Eftersom att döden är ett icke-tillstånd. Så och att du ett inte... icke-lidande, vad vi vet. Exakt. Ja. Men... Ur mitt perspektiv så här, som då är fri och dessutom har liksom galopperande dödsångest i perioder. Ja, ja. Så är liksom tanken på att få fortsätta vara vid liv är mm. ju så... Starkare. Ja, men alltså allsmäktig. Ja. Så att det var verkligen så här, Alltså jag kände så spontant när de pratade om det att så här, nej, 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 inte dö. Mm. Nej. Alltså man får ju aldrig välja döden. Nej. Men det är ju såklart en jävligt enfaldig... Ett infalligt perspektiv, för det är klart att man kan vilja göra det. Jo, men, men det är klart, eftersom vi nu har pratat om det här med att man kanske skulle få göra en själslig resa i levande tillstånd då, mm. då kanske de här 23 timmarna går ut här, men gud nej. Nej, men tänk dig då att de där 23 timmarna dessutom präglas av bara så här tomhet. Det är ju ingen som tar hand om dig. Nej, nej, nej. Du blir förvarad i 23 timmar mm. och sen så antar jag att den där timmen då du kommer ut därifrån ägnas åt... Du kanske inte står... Mat och toalettbesök. Ja, det kanske inte kramas. Prata, alltså... Nej, det... Oxytocin, nej, overload, nej. not. Det är nog inte där man hamnar. Nej, nej men, så att, men jag måste bara säga den här filmen Room. Ja, se den. För det, mm. det kortfattat handlar om en tjej som vid ung ålder blir kidnappad. Mm. Och instängd i ett rum som är ett skjul. Det men kan vadå, säga. är det här någon slags uh, en... based on a true story-grej? Uh. Det vet jag faktiskt inte. Eller det kanske är bara att det har släktskap med andra Det har ju hänt, som vi vet. Ja, precis. Och eh, den här tjejen då är instängd där i många, många år. Blir våldtagen. Och eh, det är fruktansvärt liksom. Men föder ju en son. Och de mm-hmm. två, man får följa dem. De lever ju i det här rummet. Okej. Okay. 
Alltså så spännande. För den filmen rymmer verkligen alltså, å ena sidan mycket ångest för att tanken på att bli kidnappad och insängd i ett rum känns inte speciellt lockande. Nej. Men att den här sonen och mamman har sån fin relation och ja men att det är väldigt häftigt att se. Vill se ska vad heter Room, Room. är den eh, amerikansk? Ja. Okej. Okay. Varför var det min första fråga? Men i alla Viktigt. fall, jag Nej, bara men... så att jag vet så att jag hittar rätt när jag söker. Ja, jag tror att den här lillkillen som spelar den här killen i filmen fick något slags pris. Ja. Okay. Han stod och poserade med Leonardo DiCaprio på någon festival där. Han var väldigt... Ja, då, men... då vet man att man har lyckats. Då vet man. Ja, oh, jag vill också posera med Leonardo ja, DiCaprio. Ja, Ska vi... Ska vi liksom gå tillbaka, vända ja. tillbaka in i podden. Precis. Det är så jävla meta också. I know. För det här är ju podden. Ja. Men i Saras och Noels podd. Exakt. För att nästa ämne. Om vi känner att vi är klara med fängelsebiten. Jag tycker vi är klara. Ja. Ja. Nästa ämne var ju Idol. Just det. Alltså, och när jag, när jag hörde dem prata om Idol. Det väcktes mycket i mig. Mm. Jag har varit Spännande. en... Ändå en förhållandevis hängiven idoltittare under åren. Mm. Hur är det med dig? Ja, lika så. Ja. Absolut. Det kändes ju inte som att Sara i alla fall är någon eh, något sånt dedicated inte fan. Inte större fan. Nej, Nej, inte längre i alla fall. <laughs> Nej. Men Noel hade ju uppenbarligen lyssnat, lyssnat. Men sett en del på den här senaste säsongen. Mm. Och pratade lite genom juryn. Just det. Den här nya juryn. Ja. Har du eh, koll? Jag har inte kollat jättemycket, men jag har ju förstått att heter han Kämpe. Ja, Fredrik. Fredrik. Mm. Han ska utgöra den lite så här, den lite taskiga, den, den som är, ja men vad säger man, dom, men gud. Nej men medlemmen. Ja. Den taskiga jurymedlemmen. Den taskiga jurymedlemmen, ja. precis. Men det sa ju Noel också. Ja. Att han menar på att så här, de har castat Fredrik Kämpe som att han ska vara liksom den, den lite elaka. Just det. Vet inte om jag håller med. Vet inte om jag kan uttala mig, jag Nej, för lite. Okay. men jag, ja. jag förstår att det kanske måste vara det, den uppbyggnaden. Mm. För där sa ju Sara något som jag aldrig har tänkt på. Inte jag heller, jag tror men jag alltså, ska säga. Men så intressant ja. perspektiv ja. att de här jurymedlemmarna ska ju utgöra en själv. Ja. Med alla ens... Ja. Olika delar av en själv. Ja. Den som är truly optimist och bara gud vad härligt och det är så fint att de anstränger sig och kommer hit och vågar. Och sen så då den här lite taska kanske som bara mm. säger men du sjunger Boo. ju riktigt jävla dåligt liksom. Mm. Eh, och jag vet inte, den här i mitten mellan personen någon Nej, slags... men det är väl bara som man är mest, som folk är mest. Den nyanserade ja, delen. Så. Ja, Men vi behöver ju inte dröja oss kvar jättemycket vid de här jurymedlemmarna men jag tyckte också att det var en sån otroligt intressant liknelse. Jag har inte heller tänkt på det Nej, där. och det är så smart. Ja, så är det ju säkert. För att det är inte så att jag alltid sitter och är supernyanserad i min kritik av idoldeltagarna heller. Oh nej. Mycket också, för jag tycker att, jag vet inte, jag tycker formatet har börjat bli ganska tröttsamt. Och det känns som att det består mer av de här blajiga bitarna där någon kommer in och sjunger. Uppenbart liksom, falskt. Ja, men också så här, bortom vad som är ens normalt dåligt. Mm. Så att det, de... de de skulle aldrig ha letat sig dit Nej. för egen maskin om det inte vore så att de ville typ göra sig lustiga framför kameran. Alternativt blivit inhyrda för att göra sig lustiga Precis. framför kameran. Precis, vad vet vi? Nej, men jag kan också, det, kän, det känns eh, slitet. Ja, faktiskt. Trött. Mm. Hade du kunnat gå på en sån audition? Jag hade nog, nej, jag hade aldrig kunnat ställa mig i en sån situation. Nej. Däremot så har jag umgått med tanken hundratals gånger. Ja. Jag när ju 
en dröm. Även nu när jag är inne på mitt goda 36. <laughs> ja. att, eh, att faktiskt bli popstjärna. Ja, men gud. Och det är väl, jag tror att det är det som har gjort att när Idol kom till Sverige så blev jag så här helt så inte unikt. Men jag blev verkligen indragen i det för att det kändes så jävla starkt och nära det jag själv ville hålla på med. Ja. Jag har ju suttit i eh, vet så här, låtsasintervjuer hos Oprah och David Letterman. Ja, ah, det här är gamla referenser. Ja, men, men det är okej. Okay. Jag har en ännu äldre. Ja. Jag, min dröm när jag var liten var ju än idag, fast det är inte fysiskt möjligt. Jag var med i söndagsöppet. <laughs> ja. <laughs> och intervjuas av Uffe. Exakt. Numera framliden. Mm. Rip. Nej, men jättefint. Eh, nej, men att man skulle sitta i den här gröna fåtöljen och bli intervjuad om ens karriär. Oh. Gissa på årtal. Oh. När var du var med i den här kabarén? Och så får man liksom dra den där pucken upp och ner från den här. Jag gillar din, din sån dröm är så folklig. Min var ju så jävla mycket mer bombastisk och så här. Absolut, all jag, respekt. Jag ska komma ut på late show-golvet. Ja. Oh. Men, men det handlade... Att det är lite coolare nu när jag tänker på det. Nej, men, men alltså oh. vadå? Jag tycker att din känns ju, din känns ju väldigt fin... För ja. att du, så här, du siktar mot stjärnorna men du tog verkligen den, den närmaste. Ja. <laughs> den ja. stjärnan du nådde, den tog ja. liksom. Men nej, jag har alltid, fan vad jag har drömt om det där. Att få kliva ut på det där golvet, sitta och liksom prata om min resa. Ja. Det här, resan jag har gjort. Men egentligen, om man bara så här, ja. går till liksom dagens, alltså om man bara, så här, allt det du sa så bara landar man precis här och nu. Egentligen är det inte det man vill göra är att gå i terapi. Ja, kanske. Och bli sedd Prat, och hörd. Prata om en resa liksom. <laughs> ja, <laughs> jo faktiskt. Fast nej, jag hade gärna suttit också, nu får jag härmas lite, men jag hade också gärna suttit på sån där Letterman. Ja. Inspirerat. Fast jag, ja precis. Mm. Men på tal om Idol, mm. favoritlåt just nu, plus för detta Idol-deltagare, plus ja. för övrigt en person som sjöng på mitt bröllop. Ja, Måste det, ändå det. nämna det när, när jag pratar om det här. Den här låten Suburbia. Inte hört. Alltså den är så jävla bra. Det är då alltså Killian och Joe, heter de så. Featuring Erik Rapp. Just det. My sweetheart. Upptempo. Eh, ja, ja, exakt. Den är väldigt så här glad dansig typ. Passar både till vardags ja, så, och till fest. Ja, den är så jävla fin. Passus, passus, passus. Men, ähm... Den mannen sjunger extremt fint på ditt bröllop som sagt. Ja, herregud. Jag grät så mycket alltså, grät så mycket så att jag vill nästan gå hem mm. från bröllopet. Ja. Så det hade ju inte gått. Tacka för dig. Mm. Ja. Nej, det var en, en fin stund. Mm. Kanske också min absolut bästa idoldeltagare någonsin. Ja. ja, grejen är att jag kommer inte ens ihåg att han var med i idol. Ja. Nej, det, det får ju stå för dig. Nej, jag... Han står för sig. Ja. Jag kopplar inte honom till Idol. Nej, och det är kanske bra. Ja, det tänker jag är en, en prestation i sig. Mm. Viss, vissa av de här som har varit med i Idol har ju lyckats verkligen skapa sitt namn. Även Linné Hen- Henriksson till exempel. Ja, just det. Eh, Sen får vi inte med? glömma Agnes. Agnes. Ja. Länge som man har hört någonting från henne. Ja, oh, men alltså, så jävla god. Mm. Alltså, vad vet jag? Nu men vill alltså, jag sjunga verkligen... en låt som hon har, men jag kommer absolut inte göra det. Nej. Nej. Jag tror vi besparar lyssnarna det. Ja. Men vad känner du... Har vi något mer på Idol? Nej, oh, men... du använder det där jävla uttrycket. Vadå? Har vi något mer på har det? Har vi något mer? Eh, vad har vi på det? Vad har vi? Jag tycker vi går raskt vidare till ett närbesläktat ämne som kallas, kallas VMA. 
Ah, VMAs. Just det. Eh, Sara berättar hon har varit på branschfest. Ah. VMAs då. Inga konstigheter. Och hon... Inga konstigheter förutom att man blir fruktansvärt avundsjuk. Ja, verkligen. Och jag tänkte på, de båda verkar vara väldigt förtjusta i Kanye West. Mm. Är du också det? I musiken, ja. I personen, not so much. Mm, jag, jag är beredd att hålla med. Och där, där går jag bara på alla de här utspelen. Alltså jag älskar hans musik. Vadå? Vad gör jag? <laughs> ja, gör du? Jag kanske ska backa bandet där och säga att jag uppskattar Kanye ja. Wests musik. Ja, jag tyckte ju om hans första platta. Ja. När han hade bruten käke. Oj. Kommer du ihåg att han har varit med om en bilolycka eller någonting sånt? Misshandel, no. någonting. Han var helt deformerad i fejan. Mm-hmm. Eh, och det tror jag figure, figurerade i den musikvideon till första plattan där. Och du vet, jag tänkte att han verkar sympatisk. <laughs> jag vet inte, det, var, ja, men det fanns ju något äkta i att han visade upp sitt nylle när han var så pass ja. skadad. Ja. Och så kom den skivan och sa, ja ah, men fan, det här, det här är nice. Jag har inte, jag hade ju inte med mig det. Nej. Så jag kan inte utgå ifrån någon sympati kopplad till det heller. Men jag vet inte, han är bara så, han känns så jävla weird. Ja, och lite så här... Om du förstår mig, ett ängsligt på ett jobbigt sätt. Ja. Alltså bara äg, äg det. Men alltså har du sett honom i intervjuer? Jag såg en för inte jättelänge sedan när han var på Ellen. Mm. Han mötte, alltså de fick inte ögonkontakt en enda gång. Nej ja, men det är det jag säger. Han satt, och stirrade, han, ja, han satt och stirrade ut åt något annat håll och var helt så här i sin egen, ja. alltså äkta sanning i sin egen värld. Mm. Och det blir inte jättesympatiskt för mig. Nej. Men med det sagt, jag menar om nu Sara har liksom sett honom up close and personal. Ja. Vad vet jag, hon kanske till och med har träffat honom. Precis. Så eh, har jag väl full respekt för att det kanske är annat då. Ja, det för, jag måste bara säga en pass, det för mig osagt att tänka på när jag var i Halmstad vid en tidpunkt missade just den här sekvensen, men tydligen enligt utsago så hade ett par kompisar suttit på ett fik mm. som då vetter ut, ja, det är egentligen den enda stora shoppinggatan i Halmstad då. Mm. Eh, och då kommer tre Herrar gåendes längst ner på gatan. Vilka är det? Basta Rhymes och hans två Nej. livvakter. Vad i... Vad gör han i Halmstad? Han skulle uppenbarligen spela på en klubb alltså. Men det är helt sjuk syn. Oh. Det är så otippat. Ja, det är vansinnigt otippat. Var det här efter hans prime då tänker jag? Oh ja, det här ja. var ju absolut. Det här var ett par år sedan liksom. Ett, mm. ett antal år sedan, ja. Så det är bara så himla suspekt. Ja, faktiskt. Men vem skulle du helst träffa då? Kanye eller Basta? Kanye. Jag ska säga basta. Ja. Jag tror att... Men, men, men varför? <laughs> det är faktiskt en bra fråga. Nej, men, var... Nej, men jag vet inte. Nej, och du behöver väl inte egentligen Det känns rätt. Det. Ja. Kanye, jag känner bara så här, om vi skulle ta en fika liksom, på Espresso House. Nej. Nej. Vi skulle inte ha något flow. Nej, det är sant. Jag tror jag och basta basta kunna... har ju ett jävla flow. Oh, ja. Helvete vad oh, ja. den karn kan spotta ur sig ord. Helt klart. Eh, nej, men det jag tänkte på lite grann, de eh, pratade om eh, via mig som sagt, Kanye och sådär, och vem skulle jag vilja ha som bästis? Mm. De, av de som figurerade där på via mig. Ja, just det. Just det. Det hade jag glömt bort. Ja. Har du funderat på någon? Jag funderar på detta, men landar ju att den här personen jag vill bli bästis med är ju inte en musikperson riktigt, men hon är kompis med en stor artist. Vet skulle vem jag det menar? kunna vara så att hon ändå dyker upp? Ja, men kanske. Som en plus, plus one, liksom. Ja. Har du någon aning? Vad sa du? Kompis till... Kompis till en mega stor världskänd artist. Kvinnlig artist. 
som har en gitarr. Är hon kompis till Taylor Swift? Ja. Vem fan är hon kompis Vet med? Vet inte det. Nej, säg. Lena Dunham. Ja. Åh gud, jag har en sån sjuk historia som jag fick berättat för mig i somras om Lina Dannem. Berätta. Nej, jag kan nog inte göra det. Nej, jag har okay. inte fått den personens tillåtelse att göra det. Jag förstår. Så jag skiter i det. Ja. Vilket ju är en helt supersugig eh, teaser. <laughs> ja, men vi får, något, men, ja, men vi får väl okay. göra så att till nästa gång så får jag väl stämma av huruvida det är okej okay att jag berättar den i podden ja. och då får vi Kanske inleda podden med det om det skulle vara så att någon är gräsligt nyfiken. Precis. Det är en jävlig, jävla juicy story alltså. Ja, och du säger ju inte bra. Ja, jag vet. I'm intrigued. Mm-hmm. Men jag vet inte, Lina Dannem säger ja. du. Ja, ja. Det, jag, jag behöver ingen motivering där. Jag skulle kunna räcka upp handen på den också. Ja, och vet du varför? Alltså, spiken i kistan för mig med Lena. Lena, jag ska säga Lena, inte Lina. Mm. Lena, eh, för, för den som inte vet så är ju Lena Dannem skapare till serien Girls. Mm. Hon spelar också huvudrollen i serien Girls. Eh, men hon eh, sa vid någon tidpunkt på sin Instagram att hon var alltid kär alltid. hon var kär i, i Robin Hood. Mm. Att han är en snygg räv. Mm. Och det har jag också tänkt. Oh, det är så jävla hit. Ja, mm. han är det på riktigt. Ja. Det, kanske är, det kanske är många som tänker så. Äh, jag, vet, jag har nog tänkt tanken. Ja, Fan, han är, är det. stilig alltså. Ja, men han är snygg ja. liksom. Ja, man glömmer bort att han är räv, mm, helt enkelt. Mm. Och hon, hon, ja, hon skrev det på sin Instagram, då kände jag bara, gud, kan inte vi träffas? <laughs> ja. Och bara, ja. Och bara prata om det. Och bara bekräfta varandra, mm. ja. Fan vad svårt, jag vet inte vem, vem min Hollywood-bestis skulle vara. Jag har alltid varit kär i Julia Roberts. Ja. Och jag tänker att hon är väl liksom, hon... Ja, det hade väl varit något. Ja, jag kan se er framför mig. Ja. Fast, jag väljer, inte, fast jag väljer inte henne. Nej. Svårt. Jag får nästan passa på den för att jag har inte... Du tog en jävligt bra. Mm. Jag skulle ju ändå... En artist liksom. Ja, jag vet. Ja, jag vet Men det är ju jättesvårt. Det är skitsvårt. Jag skulle nog kanske... Jag har ju varit ett hängivet Mariah Carey-fan. Just det. Sen 1900... Ja, men typ sen 95. Ja. När hon släppte Daydream-skivan. Mm. Ja, egentligen var jag ett fan dessförinnan också. Men det, det kulminerade nästan då. Det blev jävligt starkt i och med släppet av den skivan och låten Fantasy. Vad är det med Mar- Mariah? Nej, men jag vet inte. Så jag kommer nog säga henne. Ja. Och jag vill liksom bli kompis med Mariah anno 1995. Okej, okay, det kan bli svårt. Ja, visst. <laughs> <laughs> Eller jag överlag kanske lite kämpigt jo. Men, mm. Nej men det, det hade varit min dröm Att få så här, komma in i hennes liv då Hur var hon då? Men hon var så jävla härlig tycker jag ja. Visserligen så levde hon i ett lite så här destruktivt förhållande okay. eh, Med Tommy Mottola som hon var gift med då Just det. Men eh, musikmässigt så var det ju Det var riktigt starkt Ja Bra collaborations, bra remixar mm. Bra så här. Ja fy fan vad bra det var då Och egentligen även den näst följande skivan mm. För jag upplevde en period Jag vet inte när det här är i tid Men då började Mariah bara sjunga det här ljusa Ja Och då kände jag bara så här: det här är inte intressant Nej, Nej. Nej det är inte det Det är ju liksom, det är ju bredden man vill åt Man vill få den kryddan lite då och då Exakt Nej men du har helt rätt Ja jag vet, jag brukar ha det. Mm-hmm. Men eh, ska vi kanske börja runda av då? Ja. 
Det börjar väl bli dags för det? Jag tänker det. Vill vi ge någon liten eh, fingervisning om vad som händer nästa vecka? Vi kanske vill ge en uppmaning kanske? Ja, det måste vi göra. Ja. Eh, för det, det är ju nämligen så att vi kommer att göra om ett poddavsnitt varje vecka. Precis. Och eh, här vill vi gärna uppmana alla er att liksom, interagera med oss. Ja. Så ni får gärna skicka in förslag på poddar som ni skulle tycka att det vore kul om vi gjorde om. Ja. Det är vi väldigt nyfikna på. Ja, det är vi skitnyfikna på. Vart ska de höra av sig då? Vi har ju en mejl. Ja. Farvilovpodden at gmail.com mm-hmm. Eller? Eller så finns vi också på Facebook och vi finns på Instagram och söker man på Farvilov så tror jag att vi dyker upp även där. Ja. Och vill man få en liten så här en liten puff och en liten påminnelse på när nästa avsnitt och sådär kommer ut så kan man gärna hålla utkik där. Ja, exakt. Ja. Så eh, våra små duvungar, vi... Eh, tack för att ni har lyssnat. Ja, tack snälla ni. Ni är så fina. Ja, det är jättefint det här. Hela högen. Mm. Och tack till Sara och Noel för att vi fick lov att kopiera ert material. Tack. Och bara säga tack för oss. Tack. Ja. <laughs> Puss och god så hörs vi nästa Puss vecka. Hej då. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.